3: tout exceptionnel devant un le... oh, l'orient l'orient couvert face au Paris
0: Saint-Germain le but de l'orient de Kevin pour pour le football club de l'orient va au avec deux l'orient absolument seul attention à et l'égalisation de face à Mabadou c'est au centre qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos Gamero et l'orient met 3 buts à 2
2: 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Majid Waris, Le voilà le ballon de l'année, Majid à Qui va retrouver le 3ème but des de l'orientaire de Vueba Qui permet à le, le moine pour ne pas de sa ça
3: accéléré encore. À côté gauche
0: pour Bozog
2: dans la surface. Trappe de Bozog et deuxième but. Deuxième sort avec euh, Bourso. Claude Maurice à droite, à droite. À droite, à droite, à droite. Il y a une solution. Claude oh, Maurice Mendes. en solo. Mendes finalement servi. Et deuxième but. De... De C'est parfait. Pim, pam, boum. Je te donne le ballon à droite. Mendes centre pour
1: Gaëtan Courtet l'ancien brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous. Bienvenue dans la taverne. Épisode 11. Lorient est 17ème de Ligue 1 après 5 matchs sans défaite, très très belle série, 30 buts marqués, 45 buts euh, encaissés, c'est la troisième pire défense ex eco du championnat, c'est pas terrible, mais un match en moins, alors on va avoir beaucoup de choses euh, de quoi parler dans cet épisode, avec moi Pierrot, salut Pierrot, d'habitude je te présente ton dernier Pierrot, désolé là, c'est toi qui attaque.
0: Bon on va, on va, laisser, euh, on va laisser la nouvelle recrue euh, pour la fin euh, aujourd'hui. La nouvelle recrue c'est Yohan, il
1: a été passé à l'essai sur le Twitch en direct, euh, on l'a signé pour un match en l'absence de cam, salut Yohan.
2: Salut les gars, merci pour l'invite et salut à
1: tous. Tu t'es entraîné chez toi rache, attends,
2: devant ton miroir Je suis chaud patate, je suis chaud patate.
1: Et comme d'habitude, Lucas est là pour nous parler de tout ce qui est jeunesse du FC Lorient, salut Lucas. Salut les gars. Alors, euh, je disais 5 matchs sans défaite, quelques belles victoires, bon c'est le du PSG, dont on a déjà parlé, et un nul à Monaco, mais qui a quand même un petit goût de, un petit goût de défaite. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match à Monaco
3: bah, Déjà, on va commencer par bah, quelques stats pour illustrer le match. Euh, déjà, on a trouvé bah, une paire non-conduit à Bergel qui était très, très axiale. Euh, quand on regarde leur position moyenne sur le match, ils étaient très resserrés. C'était sûrement pour couper justement les, le duo, le, les, les passes entre Wissam Ben Yedder et, euh, et Voland, et ça a plutôt bien marché, on les a pas trop euh, vus, même si Ben euh, s'en est sorti. Euh, on a obligé Monaco à passer par les côtés, ils ont réalisé 31 centres contre euh, bah, 3 pour euh, le FC Lorient. Euh, on avait un jeu aussi très penché euh, sur le côté droit, ça varie en fait en fonction des joueurs, C'est pas ce qu'on aurait pu penser vu que c'était le fait qui était euh, côté droit. Et euh, enfin, on a retrouvé aussi un Laporte euh, qui intercepte encore énormément de ballons. Six interceptions encore pour lui. Euh, C'est tous les matchs et il est très régulier dans ce domaine.
1: Alors, sur ce match de, de Monaco, euh, on aurait tous, je pense, Johan, tu me dis si je me trompe, on aurait tous signé pour un match nul avant le match. Et là, le scénario, il est, il est cruel. T'en tire quoi, toi, de cette rencontre
2: bah Carrément, moi je j'en parlais avec quelques proches avant le match et c'est vrai que moi j'avais pronostiqué un 2-2, bon après en regardant le match c'est clair que bah, j'étais
1: un... prévu un 2-2.
2: <rire> non mais après voilà, vu du scénario et de la manière dont on a plutôt bien défendu pendant le match, c'était vraiment bah, comme nous tous je pense dégoûté à la fin. Et euh, bon, après, c'est vrai qu'en relativisant et à quelques, jours, à quelques jours après le match, on peut s'estimer heureux d'avoir fait un, un match nul contre une équipe qui avait gagné huit matchs de suite. Donc euh, non, c'est un sentiment positif qui est quand même atténué par les, les victoires de nos concurrents directs quand même.
1: Justement, Pierrot, les concurrents directs qui gagnent, euh, c'est quoi un, Du coup, ça nous fait un point de gagné, deux points de perdu C'est la question un peu cliché, mais euh, comment tu analyses ça
0: euh, comment j'analyse ça, euh, c'est surtout que euh, nos concurrents vont pas euh, perdre indéfiniment. C'est obligé, obligé qu'ils gagnent un, un moment dans la saison. Bon, malheureusement, c'est quand on fait un peu euh, entre guillemets une contre-performance euh, au, enfin, au vu du match, en, en prenant un but à la fin. Euh, bon, quand tu vois les matchs d'après qui gagnent tout, ça fait un peu chier. Mais euh, après... Euh, on récupère quand même un très bon point en Monaco, on garde, une, on garde une dynamique où on est encore invaincu sur les cinq derniers matchs, cinq ou six derniers matchs, je sais plus. Donc euh, franchement, c'est positif avant de recevoir euh, Lille et, et surtout le, le match coupé contre Nîmes euh, qu'on parlera tout à l'heure. Alors là,
1: je vous écoute, j'ai l'impression que tout le monde est content de ce match nul 1-1. Moi, ouais, je suis un... J'ai l'impression qu'on prend deux buts à la con. On va revenir sur les deux buts qu'on qu encaisse si vous voulez. Euh, le premier c'est un péno euh, sur une main de Mendes. La question elle est simple. Je sais pas qui veut se lancer en premier. Il y a péno, il y a pas péno.
3: Bah le truc c'est que la, la règle, elle est pas elle est pas logique mais c'est elle est comme elle est et dès qu'il y a une main dans la surface c'est pénalty. quoi. Il peut pourtant je pense enfin moi pour moi il y a les mains collées au corps. Mais on on, aujourd'hui, on voit tellement de pénaux euh, comme ça, donc euh, ça ne me choque plus trop, même s'il n'y euh, avait aucune intentionnalité. Oui,
1: et puis surtout, elle est déviée par, des, par, de, par deux joueurs devant lui. Bah. Si je comprends bien la règle, en tout cas, ce on, a, on a sorti les articles là, pendant le match, euh, c'est que si c'est dévié à proximité immédiate et que ça arrive sur la main, normalement, ce n'est pas pénalty. Donc, on ne va pas non plus chialer sur un pénalty pendant deux heures, mais... Euh, c'est frustrant et c'est encore Mendes quoi c'est peut-être ça aussi qui est euh, qui est fatigant Pierrot
0: bah déjà en plus de pas avoir de vraies jambes des jambes en Lego il a des bras euh, qui lui servent <rire> qui qui <lui> desservent <rire> le mec il n'a rien pour lui quoi donc euh...
1: mais sur Mendes à part euh, à part enfin là pour moi sur ce but là il... enfin, sur ce penalty il peut rien et puis il fait pas un mauvais match contre Monaco en plus
2: bah après euh à ah, sa décharge bon je sais que je suis pas un plus grand fan de notre cher Oubou Mendes mais euh, c'est vrai qu'il a il a une qualité je trouve c'est que dans ses interceptions dans son placement il est pas mauvais je trouve qu'il est toujours là pour mettre une déviation de la tête quand tu as des ballons en cloche ou des centres des choses comme ça ça il est plutôt bon là-dessus là où il est pas bon je trouve bah, c'est dans où il a on va dire pour rester positif où il a des axes d'amélioration c'est vraiment dans sa concentration dans la surface et également dans sa percussion offensive, parce que je regardais la, les stats sur One Football, c'est pas sponso, hein, je me dis. Euh, il voilà, n'y a sponsor. que trois centres. Mmh. Il y a que trois centres dans le match, et je pense que les latéraux, ils euh, sont quand même pour beaucoup. Bon, Ergo, ça peut s'expliquer du fait qu'ils ne soient pas gaucher naturels, mais Mendes, normalement, il devrait apporter beaucoup plus. Mais euh, ouais, il y a trop de foot dans la surface, trop d'erreurs commises, et même si pour certains, il ne peut pas avoir pénalty, le mec, il doit être plus intelligent sur son placement.
1: Après, le nombre de centres sur ce match-là, ça s'explique un peu parce que tu as dit, Lucas, peut-être sur la possession, a... j'ai un peu la qu'on qu n'a pas vu le ballon sur ce match-là.
3: Ouais c'est ça. Je pense que enfin, on a eu un peu plus de mal... de mal que les autres matchs à remonter le ballon. Même si euh, bah, on va... le fait était plutôt bon entre les lignes, euh... il permettait bah, justement de... de remonter proprement. Euh, il a quand même 68% de passes réussies, on a 80% dans le match, donc c'est assez bas. Mais euh, il a quand même été intéressant là-dessus, mais du coup, ouais, c'est ça. Et euh, Ergo, il, fait, il ne centre pas du match, il me semble. Donc euh, ouais, je pense que c'est peut-être une animation, on joue beaucoup dans l'axe aussi, donc ça peut s'expliquer comme ça.
1: Alors, en termes de possession, on a retrouvé les chiffres là, pendant ton intervention. Euh, 70% de possession, exactement, Pierrot pour Monaco, 12 tirs à 5, 7 corners à 1. Et pourtant, on mène de 1 à la 92e minute sur un doublé encore de, de Mofi. Pierrot, Mofi, euh, la star de l'équipe en ce moment
0: C'est clair, en ce moment, est vraiment, euh, il est vraiment sur un nuage. Euh, je, je retourne ma veste, je, je, change, je, je change de côté parce que j'étais le premier à critiquer, mais là... Euh, Là, franchement, faut avouer que je me suis planté. Euh, je sais pas ce qu'il a, sais pas ce qu'il a mangé à Noël. Je sais pas ce qu'il a pris pour se doper euh, entre le décembre et janvier. De la energy euh, drink. Visiblement, euh, ça fonctionne. Mais par contre, euh, par contre, là où sur le match, euh, un truc où je pense qu'on s'est amélioré, c'est qu'on n'a pas eu franchement beaucoup d'occasions. Mais dit qu'on en a eu, ça a été clinique, c'était un penalty, un but, et euh, un face-à-face -face raté. Mais tu vois, euh, alors qu'avant, on on sur des matchs comme ça, on pouvait avoir des occasions, où on mettait aucune au fond. Quoi. Mmh. Donc c'est là où euh, mmh. on a quand même un axe de progression, on a très peu d'occasions. mais en ce moment, on rentre. Quoi. Donc euh, ça, c'est ouais.
1: positif. On se souvient notamment du match aller de Monaco, où je crois qu'on rate 2 trois occasions, le match au PSG, euh, mmh. le match de Nice, où on a mmh. 13 mmh. occasions, je crois 24
2: euh... tirs je crois quelque chose comme ça ouais.
1: donc euh, ouais là c'est évidemment une, une, très belle, une très belle très belle progression en tout cas euh, on en arrive à cette 93 e minute euh, tout ça tout part d'un ballon euh, du milieu de terrain euh, un long ballon on est à la 93 e je crois même que Lecomte est dans le rond central euh, on est tous derrière il y a 4 joueurs qui viennent de rentrer euh, de la place Amel euh, Lemoine et Chaloba si je ne dis pas de bêtises. oui, Chalova qui était battiteur, qui vient de rentrer. Long ballon repoussé de la tête par Gravillon sur le côté gauche quand on est en face des buts. Euh, et deuxième long ballon envoyé par Monaco. Et là, euh, bah, un brain fart collectif, visiblement. Euh, le ballon est lancé sur euh, Morel à l'entrée de la surface, qui mesure 1m60, on hein, le rappelle, et qui est, va jouer de la tête sur, les deux, euh, sur deux monégasques. On voit la porte qui se décale pour aller au duel, mais finalement euh, laisse ben Yedder tout seul et va pas non plus aider la euh, Morel. On a Ergo qui est un mètre derrière tout le monde, donc qui couvre le hors jeu et on va voir sur le but c'est important puisque sur la remise des Monégasques j'ai l'impression qu'ils sont sur la même ligne que la porte et dans tous les cas Ergo les couvre et on a euh, Gravillon qui encore une fois, des petits oublis défensifs de Gravillon qui commencent à coûter un peu de points, même s'il en rapporte. Gravillon qui est à l'arrêt, complet, à l'entrée de la surface à la 93e. Comment on explique ce... ce et on, on va même parler des quatre milieux donc, qui sont tous frais, si vous avez bien suivi. Qui sont entre deux zones. Amel qui est aussi rentré, qui on a l'impression va au pressing mais sans y aller. Comment est-ce qu'on explique, je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus, comment on explique cette, euh, cette, cette erreur collective, même s'il y a des responsabilités individuelles peut-être plus engagées que d'autres, euh, à ce moment-là du match, quand tu mènes 2-1 dans la situation où on est Lucas, tu as peut-être une, une idée sur la question
3: bah, ouais. C'est compliqué à expliquer. Je pense que c'est une période de flottement. mais Pourtant, on joue très bas depuis, depuis une vingtaine de minutes dans le match. Et là, on retrouve la moitié du bloc qui est, qui est plus haut, avec aucun joueur au marquage. Tous les monégasques étaient assez avancés. Donc, on ne comprend pas trop enfin, l'alignement défensif. de. Enfin, moi, Gravillon, par contre, ce que je vais dire là-dessus, c'est qu'il monte souvent au duel, même si c'est risqué, ça marche très souvent et ça nous a apporté... On récupère beaucoup de ballons avec ça, donc je ne vais pas trop le blâmer là-dessus, mais c'est ouais, plus... Euh, pour Ergo, c'est plus pour euh, pour la porte aussi, enfin, la ligne défensive qui doit être beaucoup plus euh, basse.
1: Alors, tu blâmes pas Gravillon, euh, Johan. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça parce que Gravillon qui est à l'arrêt euh, à l'entrée de la surface à ce moment-là, c'est là, là le, la grosse erreur. Hein.
2: Alors, moi, je pense que ce qui a été très bien dans ce match, c'est vraiment qu'on a vraiment défendu. Et ça, ça a fait plus depuis le match contre Dijon. Je trouve qu'il y a eu un déclic à ce niveau-là, c'est qu'on défend en équipe. Et comme le disait un de nos anciens entraîneurs qui nous a tous marqué, Bernard Casoni, on défend en avançant. Donc, euh, <rire> donc du coup, non, moi je trouve ouais. que dans le pressing, il y a vraiment de la cohérence. Et là, pour le coup, c'est le seul moment du match où j'ai trouvé, je regardais le, le résumé après, euh, après le match il y a quelques jours, et je trouvais que euh, c'est le seul moment du match où les mecs sont pas concentrés, on ne défend pas en équipe. Qui fait que tout le monde, j'ai l'impression, tout le monde était déjà dans le vestiaire et du coup, bah, on paye cette erreur assez cash par ce but égalisateur à la dernière minute, qui euh, a d'ailleurs mis un beaucoup de karma à notre très cher CM.
1: Ouais, qui a dû changer euh, la bio du, du Twitter. Euh, sur l'action, sur, sur tu parles de pressing justement. Je finis juste sur cette action. Même Wissa qui va presser le, euh, je sais plus qui est le joueur de Monaco qui fait le centre. On sent que le pressing est mou, mais après, oui, ça, il a 95 minutes dans les jambes, 93 minutes dans les jambes, il est peut-être euh, peut un peu cramé. Pierrot, à ton avis, c'est quelque chose qui peut, faire, qui peut donner un coup au moral de l'équipe et les enfoncer, ou c'est peut-être plutôt un, une petite alarme en disant « Hey, on n'est pas arrivé, on, fait, on sort d'une belle série, mais il va falloir aller jusqu'au bout
0: bah, ?» Démoraliser, euh, je... sur le coup, oui. Après… Euh... Après, les joueurs savent très bien que euh, ramener un point à Monaco, euh, c'est pas toutes les équipes qui arrivent à le faire. Donc, euh, je pense pas qu'on a, euh, on doit se morfondre euh, là-dessus. Après, euh, ouais, une piqûre de rappel pour dire que les matchs, euh, ça se termine à la 93e et que n'est euh, pas parce qu'on arrive à marquer à la fin de match qu'on peut pas en prendre non plus, quoi. Donc euh, ça permet de, ça va leur permettre de rester concentrés jusqu'au bout sur les prochains matchs. Euh, notamment contre Nîmes ou Saint-Etienne ou cela ils seront importants et, et chaque action euh, défensive où les mecs seront pas concentrés euh, bah, ça sera un but quoi
1: sur ce match il y avait aussi euh... alors c'est plus une nouveauté maintenant on est un petit peu habitué puisque Paul Nardi n'est toujours pas revenu de sa j'allais dire sa blessure non c'est maladie euh, Covid il me semble qu'il a repris l'entraînement cette semaine
0: il a repris l'entraînement euh... ouais. mais ouais. il est pas encore euh... Il n'est pas encore assez euh, apte physiquement pour euh, être dans le groupe.
1: Du coup, j'en profite pour lancer bah, un petit débat en, entre nous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des prestations de Dreyer sur ces matchs-là euh, Il a joué donc euh, tous les matchs, sauf le match du PFC en Coupe de France, dont on parlera tout à l'heure. Et à votre avis, est-ce que Paul Nardi est titulaire indiscutable à son retour Yoen, c'est à toi. Mmh.
2: Je suis assez partagé parce que je trouve qu'intrinsèquement, en parlant en termes de talent, Nardi, euh, nous l'a prouvé l'année dernière, c'est un, un très bon gardien qui n'a pas fait le jump pour l'instant entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Et Dreyer, bon, c'est vrai qu'on a maintenant du recul par rapport à, à plusieurs matchs. Moi, dès que je le vois prendre le ballon ou même dès que je le vois en situation où il doit arrêter un ballon, je ne suis pas rassuré. Je trouve que ses interventions sont trop brouillonnes dans le sens où euh, il capte très rarement le ballon quand il faut le capter. Tu vois, à chaque fois, tu as des ballons de cloche qui arrivent sur lui, il dévie tout le temps, il met une petite claquette au-dessus de la barre, alors que ça pourrait être évitable. Et euh, après, ça, je, je mets un peu, un peu d'eau dans mon vin. Je trouve qu'aussi, il est euh, il nous sort des arrêts décisifs, chose qui manquait à Nardi. Euh, notamment, on se souvient tous de la tête d'Icardi. Là encore, contre Monaco, il sort un ou deux arrêts assez intéressants. Mais après, il y a un autre gros défaut qu'il a, je trouve c'est aussi sa relance au pied. Qui est, je trouve, euh, vraiment pas terrible. Surtout pour une équipe qui ambitionne aussi de Pélissier, euh, Ça se voit qu'on est dans une équipe de bas de tableau, mais on voit qu'il y a des, des principes. Il veut bien ressortir le ballon et tout ça. Et Dreyer, c'est vrai que ça nous coûte aussi quelques bonnes relances. Mais après, pour répondre à la question qui est de savoir si Nardi ou, ou si c'est Dreyer, je pense que Nardi doit avoir une autre chance. Je pense que ça va lui mettre un petit coup euh, aussi, normalement, qu'il y ait une concurrence qui se soit installée, puisqu'il n'y a pas que du négatif chez Dreyer et que ça va le forcer à élever son niveau au risque de voir Pelissier, de le voir, euh, voir de, de mettre Dreyer jusqu'à jusqu la fin de la saison tout simplement et de chercher un autre gardien pour, pour l'année prochaine si, euh, peu importe ce qui se passe pour l'UFC
0: Piero euh, Pour les relances au pied euh, je suis pas complètement d'accord ce c'est pas non plus la folie euh, sur ces relances au pied euh, tout ça euh pour moi c'est franchement c'est kiff kiff après euh... après ouais moi je préfère moi je préfère Dreyer. il a fait les arrêts qu'il fallait et puis bah mine de rien euh... quand il est là on gagne quand Nardi est là on n'a pas gagné donc euh... pour l'instant ça joue sur ça ça fait un mois que Nardi il est sur la touche euh... Je pense que Nardi, si on le revoit, c'est si on se maintient à 3-4 journées de la fin, il le remet sur, sur les derniers matchs et pour voir s'il si, euh, si a le niveau. Mais pour moi, je pense qu'il s'est grillé sur la première partie de saison.
1: Euh, dans une interview sur Téléfoot, feu Téléfoot, euh, Pellissier parlait un petit peu de ce changement au poste de gardien en disant qu'il était contraint et forcé, sauf sur le premier match de Dreyer. Si vous vous rappelez, c'est après la... C'est après la défaite oh. de Monaco. Bah, d'ailleurs, oui. après la défaite de Monaco, on en prend 5 Il le ouais, change, oui, il, il non, fait entrer d'ailleurs pour le faire souffler.
3: Ouais, Derrière, bon, il y a,
1: bon, y a le problème Covid. Euh, Est-ce que, Lucas, on est en situation de se dire… Euh, euh, pardon, dans l'interview, je finis ma phrase, excuse-moi. Euh, Pellissier disait que Dreyer apporte euh, psychologiquement aux défenseurs un peu plus de tranquillité dans l'idée qu'avec Nardi, ils en prenaient 40 par match. Euh, là ça, avec lui bon, c'est un, un peu plus frais mais sans vouloir forcément mettre un scud à Nardi il l'a un petit peu mis j'ai l'impression euh, du coup la question Lucas c'est à ton avis est-ce qu'en jouant le maintien comme on est en s'étant relancé on, a, on peut se permettre le luxe de reprendre un risque en changeant le poste de gardien ou euh, tant que ça marche on garde
3: non bah pour moi Breyer euh, reste jusqu'à la fin de saison en, en tant que titulaire parce que bah, comme euh, ouais, je rejoins bah, ce que dit Pellissier c'est que il y a, peu, a peut-être aussi une relation de confiance qui s'est créée entre euh, la défense et euh, Dreyer, justement. Et euh, je pense qu'ils sont plus sereins. Et euh, même si bah, je rejoins Yuen que qu'au niveau, il capte très peu les ballons. Euh, et ça, ça, bah, ça crée des corners ou des, même des buts euh, qui sont évitables. Mais euh, je pense quand même qu'on ne peut pas prendre le risque euh, de, de se déstabiliser. Et, euh, et voilà.
1: Un autre, ça, ça, quand tu parles de corner, ça me fait penser à un autre souci récurrent, j'ai l'impression, dans cette équipe. Euh, Pierrot le sait, euh, on parle souvent. Les coups de pied arrêtés défensifs, forcément, euh, c'est un coup de pied arrêté, une occasion. Euh, ça vient de quoi, ça C'est de la concentration C'est
0: panique à bord Pierrot euh, Franchement, aucune idée. Je pense que… Je pense qu'il faut, il faut tout simplement les travailler. Alors, est-ce qu'on, ce, qu on, en ce cas, on les travaille suffisamment à l'entraînement? Ça, je sais pas, mais toujours est-il que quand il y a un coup de pied arrêté en match, moi, je me suis dessus, clairement, à chaque fois, quoi. À chaque fois, c'est sûr que tu, es, ça finit au fond. Tu regardes, le, tu regardes, par exemple, je reviens vite fait, regarde le Paris FC, les mecs, ils ont allé deux occasions dans le match et une sur coup de pied arrêté, elle rentre. c'est souvent, c'est, c'est notre gros point noir cette saison, euh, alors, est-ce que est qu'avoir euh, un, euh, un troisième gars euh, en défense centrale, il aurait, je sais pas, euh, est peut-être meilleur dans ce domaine-là Mais déjà, il faudrait que le gars, euh, il joue un jour, parce que le mec, euh, il est aussitôt arrivé, aussitôt blessé.
2: Euh... Bah, selon mes sources, Pierrot, euh, il s'est blessé sur la construction, enfin, sur la démolition de la tribune honneur. Il y a une brique qui lui est tombée sur la cheville.
0: Ah putain je suis un foutu portugais. Euh, Lucas, je voulais
1: revenir aussi. Enfin, euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les coups de pied arrêtés. Euh,
0: on a en vu contre, contre les... le
1: PFC. En plus, c'est pas les mêmes gars. C'était pas la même défense forcément. On a fait tourner. On, on y reviendra tout à l'heure. Et encore, on prend un but sur coup de pied arrêté. Lucas, ton, ton avis là-dessus
3: bah, moi, sur les coups de pied arrêtés, je pense que c'est. Ouais, c'est pas une question de joueurs. Euh, je sais pas si en fait ils sont. Bah, comme je disais, je crois que vous disais ça dans le dernier podcast aussi. Des fois on défend en zone, des fois individuel, euh, Enfin, des fois il y a un. Bref. J'ai l'impression que c'est pas clair dans, dans la tête des joueurs. Euh, ouais, ils disent souvent aussi que ouais, des équipes qui ne travaillent pas les coups de priorité, ça se voit très vite, ça se voit sur le long terme. Et euh, c'est peut-être ça qu'on a payé aussi. Et comme on, là on joue tous les trois jours. C'est compliqué aussi de trouver du temps pour les, pour les travailler avec la récupération, avec ouais. euh, la, la mise en place tactique. Donc, euh, ça va être compliqué de se régler ça rapidement.
1: Ça aussi, le, le calendrier. Finalement, les résultats sont positifs. Donc, euh, ça montre qu'on mmh. le gère bien. Mais est-ce que ça, va, ça va, on va tenir comme ça longtemps Je ne sais pas. Votre homme du match sur ce match de Monaco Allez, Youn, tiens.
2: Bah, sans, euh, sans suspense, euh, Terrem Mofi. Même aussi, euh, bah, parce que comme euh, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, mais euh, on n'a pas tant que ça d'occasion et on est assez clinique devant le but. Et c'est en partie grâce à lui, parce que le mec, tu as l'impression qu'il est en face à face avec un gardien où il est devant le but, il va le mettre. Là, je me fais aucun souci là-dessus quand je le vois devant le but, pour ma part. Et parce que euh, je trouve que euh, c'est vrai qu'au début, quand il est arrivé, je pense qu'il n'était pas dedans physiquement. Et même en termes d'intégration, il n'était pas en symbiose avec ses partenaires, mais là je trouve que dans le jeu, en termes de palette technique, en termes de jeu physique d'appel de balle, il est quand même hyper complet. Ouais. C'est vraiment un profil que enfin, beaucoup d'équipes, et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes cet été, s'ils continuent comme ça, qui vont le réclamer sur le tournoi Angleterre, si le, la situation le permet. Mais ouais, Mofi, euh, franchement, s'il continue comme ça, c'est sûr qu'il aura une petite baisse de régime, comme tous les, les buteurs. Mais là, c'est est le, le totem, quoi, en ce moment, c'est impressionnant. et Je trouve qu'il ne met pas que des buts, il est aussi très précieux, même dans le, la défense, sur le pressing. Ouais. C'est le premier beau, défenseur. Ouais. Le terme ouais. de premier défenseur, il prend tout son sens avec lui. Et euh, s'il continue comme ça, euh, je ne vois, vois pas comment on peut descendre avec un mec comme ça qui nous met des buts.
1: Pierrot, un, un mot sur Mofi, ou tu avais peut-être un autre joueur dont tu voulais parler sur ce match de Monaco
0: mmh, Non, c'était Mofi, Pareil. Je pense que Yuen a tout dit, euh, a été complet euh, sur, sur euh, l'homme du match. Euh,
1: moi, je voulais sortir aussi un, un nom sur. Euh, alors, pas, pour moi, j'imagine, Lucas, tu me diras si c'est pareil, si c'était Mofi pour toi aussi. Euh, il me dit oui. Euh, ouais. Je voulais ressortir aussi euh, un petit mot sur la prestation d'Enzo
3: Lefebvre,
1: mmh. euh, qui, de, bah, qui est en train de prendre le niveau de la Ligue 1, on va dire. Lucas, c'est un peu ta spécialité, tout ce qu'à a moins de 20 ans. Euh, donc, euh, que... bon, il a 21 ans maintenant, mais ça passe quand même. C'est gratuit ça. Euh, Lucas, un petit mot sur Enzo
3: Bah ouais, bah, sous la compo d'équipe, il, il est peste sur le côté droit, mais il revient énormément à l'intérieur du jeu. Et justement, comme je le dis, disais tout à l'heure, il, il, il est important dans les phases de transition il se place toujours très bien entre les lignes. Et c'est très dur pour les équipes adverses de contrer ça et d'adapter de, euh, de, bien un plan de jeu euh, pour le contrer. Et donc, je ouais, il s'est vite, adapté à, la, enfin, il vite il adapté à la Ligue 1. Et euh, ce sera, pour moi, c'est un, un titulaire indiscutable maintenant.
1: J'aime bien aussi sa, son activité à la récupération. Euh, contre Paris, je l'avais trouvé excellent. Et pourtant, il y avait un petit peu de monde au milieu. Quoi. Bon, il y avait la recrue, la, Danilo, je ne sais pas qui, qui est... bon. Ouais. Ça, du même, il doit être fait du même bois que euh, il aurait visiblement euh, mais voilà la récup je le trouve, euh, je le trouve très, euh, très intéressant et finalement il n'a pas un physique énorme mais sous pression il arrive à, se, à, à récupérer le ballon et en étant sous pression à le ressortir très très proprement donc c'est euh, vachement intéressant. Dans une interview cette semaine à, à l'équipe, euh, je pense que tout le monde euh, tous ceux qui nous écoutent l'auront lu ou en auront entendu parler, euh, il explique justement que sous pression il arrive à sortir des gestes un peu instinctifs comme ça Mmh, mmh. Euh, et ce qui est bien c'est qu'en plus c'est efficace parce que par exemple Jimmy Cabo et on a une petite pensée pour sa jambe gauche qui a lâché cette semaine euh, Jimmy Cabo aussi sortait des gestes instinctifs mais finalement c'était moins efficace sur, euh, sur, euh, dans l'instantanéité euh, mmh. donc, euh, donc voilà c'est ce que je voulais on voulait ressortir un petit peu sur euh, Enzo le fait voilà ce qu'on pouvait dire sur le match de Monaco quelqu'un veut rajouter quelque chose Non, mmh. c'est bon on va revenir également sur, euh, sur le match de Coupe de mercredi dernier contre le Paris FC. Victoire euh, 2-1, après avoir été mené 1-0. Euh, et pas mal de jeunes dans cette équipe, On commençant par le gardien de but. Euh, Pierrot, Bartouche, dans les buts, euh, t'en as, en... En as pensé
0: quoi bon, On ne peut pas trop en parler, sachant qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. Euh... À part, euh, à part le but qu'il prend où il peut pas grand-chose. Parce que encore une fois, bah, tu... le marquage sur les coups de pied arrêtés, ce pas trop ça. Mais sinon, après, sur le reste du match, on ne l'a pas... Enfin, moi, euh, moi je ne l'ai pas trop vu parce qu'il n'a pas été en vue. Mais... À voir sur un match où, euh, où l'équipe en face fait, joue un peu plus euh, devant. quoi
1: Sur ce match-là, c'était l'occasion de voir un petit peu des, des remplaçants, des gens qui jouent plus du tout, comme Franklin Ouadja. Euh, Yoan tu en as pensé quoi de ce match-là contre Paris
2: après, euh, contrairement aux autres matchs de Ligue 1 où je suis vraiment à fond dans le match, je coupe mon téléphone et tout pour, pour être vraiment à fond dans le truc. Euh, le match de coupe, je l'ai un peu regardé, euh, même si bon, je suis tous les matchs de Lorient, mais le match de coupe, je l'ai un peu regardé entre deux dos, tu vois. Donc, il euh, y a des, des choses qui ont peut-être dû m'échapper. Moi, j'ai trouvé, bon, pour rejoindre l'analyse que vous faisiez tout à l'heure sur les, les coups de pied arrêtés, où je rejoins parfaitement ce qui a été dit, euh, moi j'ai trouvé le, le jeune défenseur central Mouyukolo mm. ah. vraiment je le trouvais vraiment rassurant je trouve qu'il dégage quelque chose de rassurant quand il joue aussi et je pense que s'il il gagne en temps de jeu euh, ça peut devenir un titulaire intéressant pour l'avenir euh, dans l'équipe après Etienne aussi je me rappelle qu'on a vu ce débat là sur le, le Twitch l'autre jour où Lucas disait qu'il n'était pas terrible en, en N1 ou N2 pardon moi, je le trouve pas mal, honnêtement. Défensivement, bon, c'est sûr, ça reste dans la lignée euh, de ce qu'on qu a, mais offensivement, je le trouve assez intéressant. Vous parlait tout à l'heure de Mendes, ce que je trouve intéressant offensivement, mais, mais tiens, je le trouve pas mal. Il apporte vraiment quelque chose. Et après, le point négatif euh, sur ce match-là, c'est euh, pourtant, euh, Dieu sait que j'aimerais bien le voir marquer des buts, c'est Garbitch encore. Ouais. Qui, euh, je trouve, euh, il y a une, une action au début du match où il se retrouve euh, limite en face-à-face -face. Une, une action que Mofi aurait marqué lui il la met euh, dans le petit filet on s'est dit c'est le match pour le relancer pour enfin qu'il prenne confiance et bah, malheureusement ça ne vient toujours pas et euh, deuxième point noir pour moi ça a été euh, Stéphane Diarra même s'il a fait une petite action pas mal sur la fin euh, ça reste encore très brouillon dans le jeu
1: Lucas Donc, ouais. euh, sur, euh, sur ce match-là Ressorti toi des, des joueurs intéressants, tu as pas eu le match, tu me fais signe, c'est oui, vrai que tu n'avais je... pas eu Excuse-moi, je te relance, et bah ben ça on coupera. Et si j'oublie de couper demain matin, ben, vous ouais. l'aurez euh, pareil. Je suis assez d'accord avec toi, Johan, sur euh, les déceptions de ce match là. C'est euh, pour dira, moi personnellement, j'ai pas trop d'espoir pour cette saison en tout cas. Euh, et en cas de maintien l'année prochaine, je pense qu'il partira, enfin, je pense que ce serait pas mal pour lui de partir en prêt, euh, soit en Ligue 2, soit quelque part pour s'aguérir en tout cas parce que. Là, il est clairement pas, euh, il est clairement pas au niveau. Puis la concurrence, est quand même assez rude euh, à ce poste-là. Euh, et puis Garbic, oui, voilà, Garbisch, euh, c'était un peu l'occasion aussi de se mettre en vue. On sent qu'il a un tout petit peu plus de temps de jeu quand même depuis euh, le mois de janvier. Et pff, voilà, c'est pas, c'est encore, c'est pas, c'est pas, c'est pas folichon. Je pense que Mofi lui fait quand même pas mal, pas mal, mal au crâne sur
0: euh, sur ses prestations.
1: Piero sur Garbic, un petit mot peut-être.
0: Non, vous avez tout dit, moi ça serait plutôt sur euh, Amel. Euh, J'ai même un peu la même réflexion sur Amel, les deux ont eu leur chance. Euh... Bon, euh, Amel aussi a raté euh, une sacrée occasion, bon, ce qu'il a... à il contrario, contrario de, de l'Autrichien, il a, il a provoqué un penalty, mais je pas trouvé que c'était... Euh, que c'était... Enfin, euh, si bon que ça, euh, franchement... Euh, il a, il a clairement perdu sa place de, de titulaire, surtout avec la forme de Mofi. Et... Forcément. Mais là, euh, là, là, par contre, euh, contre euh, Garbitch, lui, il a, je pense qu'il va perdre sa place de, de remplaçant et je pense qu'il va prendre la place de Bozok sur le banc à couper les citrons. Quoi.
1: Mais on l'a vu euh, contre Monaco, c'est Amel qui est rentré en, en ouais. fin de jeu, enfin à la 80e, il me semble, dans ces zones-là, à 10 minutes de la fin. Euh, ouais, même mais
0: si... toi, euh, Amel, il apporte quelque chose que... Il apporte un peu quelque chose de différent, mais tu vois, euh, Garbic, tu, euh, tu lui offres du temps de jeu depuis quelques temps. Euh, c'est pas non plus probant. Donc, mmh. euh, ouais, à voir.
1: Après, dans la rotation des matchs qui arrivent, peut-être qu'on le verra. Peut-être qu'on le verra même samedi contre Lille. Euh, je rappelle le calendrier que j'ai quelque part
0: sous les yeux. Euh... Ouais, je vais, si tu veux. Bah, vas-y. Bah, dimanche, on joue Lille euh, à domicile. Euh, mercredi, on se déplace à Nîmes et le dimanche, on reçoit Saint-Etienne.
1: Alors du coup, bah, transition toute trouvée, presque comme si on l'avait préparé. Ce match de Lille, euh, on fait tourner et on voit ce qui se passe ou c'est un match à jouer à 100% oh,
0: bah, C'est un match à jouer à 100%. Mmh. Bah, Sachant carrément... que
1: derrière, tu joues deux concurrents directs.
0: Euh, pour, moi, tout, pour moi, à partir de maintenant, tous les matchs se jouent à 100%. Tous, okay. les, tous les points vont compter et je euh, je sais pas si c'est une chance mais prendre l'île entre deux matchs coup près en Coupe d'Europe, je pense que c'est un a bien un moment dans la saison où il fallait les prendre, c'est bien c'est bien là. Je pense, je, les... je pense que les mecs ils vont jouer à... je pense que les mecs ils vont jouer à fond contre l'Ajax et eux faire tourner peut-être contre nous sachant que entre guillemets, on est une petite équipe. Je pense que eux ils vont peut-être faire tourner et que Ouais, je te
1: rappelle qu'à l'allée aussi, ils ont fait tourner contre nous ouais. et qu'on n'a plus pas vu
0: le joueur. Vu, vu quand. Ouais, mais à l'allée, euh, c'était différent. On était au fond du trou. Là, en ce moment, on est plutôt dans une bonne forme. On a repris confiance. Je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Un, un, nul, un nul, ce serait parfait.
1: Alors, je vais reformuler la question un petit peu différemment parce que, oui, balancer le match c'était peut-être un peu euh, violent ou exagéré. Youn, euh, sur ce match de Lille, on doit mettre l'équipe type ou alors, justement, c'est l'occasion de revoir Garvitch titulaire, c'est l'occasion de peut-être faire jouer le moine, c'est l'occasion de faire tourner. quoi.
2: Bah après, tout à l'heure, tu parlais de, des déclarations de Pellissier dans, dans les médias. Il y en a une qui m'a marqué, c'est que il parle vraiment de, de notion de groupe et que, surtout avec l'enchaînement des matchs, euh, les, tous les joueurs doivent avoir un rôle important. J'ai vu une autre interview dans France Football là, qui est sortie en début de semaine. Il, en, il réinsistait encore là-dessus il faisait vraiment comprendre à tous les joueurs qu'ils allaient tous avoir un rôle important dans, dans l'optique du maintien. Donc pour moi, Garbic, ça doit être le premier à l'entraînement à lui parler et essayer de le mettre en confiance, bien que ça ne se matérialise pas sur le terrain. Mais pour répondre à ta question, oui, il faut mettre les, la meilleure équipe possible. Euh, Pierrot a très bien dit tous les matchs vont être importants. On a été capable de battre le PSG euh, on était capable de faire un, une bonne prestation malgré quelques déceptions contre Monaco. Alors pourquoi, ne, surtout entre deux matchs deuropa de, 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 enfin, match League important, pourquoi ne pas jouer le coup à fond et euh, aborder les matchs coups près contre des, des concurrents directs avec plein de confiance Pour moi, Donc faut toi, mettre, toi tu euh,
1: mets, la... par exemple, tu mets Mofi titulaire contre Lille, avec le risque de fatigue ou de blessure quand tu as ni mes synthèses derrière
2: Comment tu veux ne... aujourd'hui, comment tu ne veux pas mettre euh, le meilleur joueur de l'équipe sur le terrain enfin, bah dans, moi, une ça... optique,
1: dans une optique de, de gestion non, du groupe moi, et, de... Le... et de gestion de la, de la fatigue.
2: Pour moi, il faut le mettre titulaire. Après, c'est la gestion du temps de jeu en, en deuxième mi-temps. Il ne faut juste pas que Pellissier fasse comme il le faisait à un moment de la saison, il fasse ses changements à la 80e minute, il fasse rentrer Garbic, qui euh, euh, à ce moment-là, pour moi, faut il faut qu'il le fasse peut-être sortir un peu plus tôt. Et je trouve qu'il le fait très bien depuis quelques matchs. On voit qu'il fait de plus en plus de changements où il fait rentrer 3-4 mecs, euh, enfin, mecs en même temps. Bon, on a une très bonne rotation offensive. On peut faire sortir un Wissam, oui, mettre un Lorienté ou un Boisgar. Okay. Et ça met une nouvelle dynamique dans l'équipe. Donc, je pense que, de toute façon, peu importe qui sera titulaire, c'est un peu comme au basket, en fait. Tu vois je pense qu'on a un bon banc. Et ça permet vraiment de garder une bonne dynamique après, derrière, sur, sur les, la, la fin de match. C'est pour ça aussi, je pense, qu'on finit bien les matchs. Donc, oui, pour répondre à, à ta question, de toute façon, aujourd'hui, tous les matchs sont importants. Tout le monde peut gagner contre n'importe qui en Ligue 1, donc il faut vraiment aligner la meilleure équipe possible.
1: La meilleure équipe possible et Lucas en système, on verra le 5-4-1 de pédicier qu'on voit sur les derniers matchs.
3: Ouais, ouais, ouais bah ouais, parce que face à Lille, je pense que ça peut être le bah, l'adversaire qui peut nous faire le plus mal défensivement. Donc euh, je, vois, je vois pas changer de système, repasser à 4, où on a vu qu'à 4, les deux centraux, peu importe qui on met, ils sont assez fébriles donc ce serait un gros risque de, mm -hmm. de changer ça et
1: donc, puis là, là je... tu
2: euh... as Lille en ce moment ils moi je trouve que je suis un petit peu leur match là dernièrement ils ont quand même un petit coup de moins bien physiquement alors ouais. euh, moi, contre Brest mmh. Brest même si euh, on les porte pas trop dans nos cœurs faut euh, reconnaître que c'est une équipe qui se défend bien en Ligue 1 cette année ouais, ça. mais contre Brest une force de frappe comme Lille c'est capable de c'est capable de faire euh, beaucoup mieux normalement donc euh... est-ce que nous on n'aura pas notre chance aussi savoir donc euh, voilà, il faut en profiter, je pense.
1: Alors, bah, on va se mouiller un petit peu, on va essayer de deviner qui on verra sur le terrain euh, dimanche pardon, contre Lille, dimanche euh, à 17h. Euh, donc, on aura derrière dans les buts, on aura les trois centraux euh, habituels, donc euh, Gravillon, La Porte, euh, Morel, La Porte, qui fait une très belle reprise hein, depuis euh, sa blessure, Covid, etc. Euh, très, très intéressant. Le problème, pour moi, ça reste les postes de latéraux, même si Ergo, à gauche... A un peu pris la mesure du poste en attendant l'éventuel retour de Logoff Pierrot, t'es convaincu par Ergo à gauche quoi euh,
0: Moi je suis totalement convaincu par Ergo à gauche. Euh, franchement euh... Non, franchement, euh, moi je suis, euh... je suis vraiment agréablement surpris. Je savais qu'il avait déjà joué euh, à ce poste là pour dépanner euh, il y a quelques saisons en National. Euh, là franchement je le trouve, euh... je le trouve très bon. Euh... On regarde sur le, la construction du deuxième but contre Monaco, ça part de lui. Euh... Enfin, franchement, et défensivement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Bah, sur le deuxième but
1: de Monaco, c'est peut-être. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais sur le deuxième but de Monaco, euh, Kams nous disait que c'est 30% pour lui, ce but, euh, en couvrant leur jeu. C'est peut-être aussi ce manque de repères, plus l'habitude de jouer à gauche. On sait qu'il avait joué à gauche en, en division inférieure, en CFA à l'époque. Est-ce euh, que justement, c'est pas un peu critique, ça, ce manque de. De repères là.
0: Après une erreur sur euh, le, le, le nombre de matchs qu'il a fait, franchement, je vais pas trop lui en tenir rigueur, sachant que c'est pas son poste euh, préférentiel. Ouais. Et je vois pas, et je vois pas à l'heure actuelle euh, qui tu peux mettre euh, à sa place à part Étienne. Mais Étienne est beaucoup plus fébrile défensivement euh, de ce que j'ai vu. Donc euh... ouais. après, euh, après moi j'ai hâte de voir, j'ai au retour de, de Le Goff. Euh... Sachant que nos ailiers jouent un peu plus haut maintenant, ce euh, mm -hmm. que le Goff mm -hmm. peut donner en jouant plus haut, ça va être vachement intéressant.
1: On n'a toujours pas de date de reprise pour le Goff. Si... Je n'ai pas... pas trouvé l'info en tout ouais. cas. Non. Non. En priori, il a, il a repris plus tôt que, que
2: prévu. l'entraînement. Il a repris, je crois, l'entraînement collectif. Allez, tout le monde a repris. Mm -hmm. Mais euh, je crois qu'il n'y a... Enfin, a pas de date, mais c'est déjà un signal encourageant ouais.
1: mm -hmm. euh, Poste de latérale gauche, donc on verra Ergo de toute façon. Latéral droit, c'est compliqué, Mendes. De la place, qui est-ce que vous préférez Moi, je ne fais pas mystère de mon choix, je préfère De la place, qui est euh, un des meilleurs centres d'Europe selon Opta de la place. Donc, déjà, ça, c'est bien. Mais euh, moi, je trouve qu'il fait vraiment le taf à droite. Ce n'est pas le niveau Ligue 1 en latéral, mais je trouve qu'il fait le taf. Euh, Yoann, tu veux voir qui, toi, à droite
2: Je suis à 100% d'accord avec toi. Comment on peut mettre Mendes titulaire à la règle prestations enfin, avec ce qu'il montre en ce moment, de la place, ça a été beaucoup plus euh, décisif. Et je trouve que, franchement, c'est vrai qu'on le taclait pas mal les, ces dernières saisons. Euh, on, on était un peu baladé de poste en poste. Mais là, je trouve qu'il a vraiment euh, bien pris la mesure de, du poste de latéral. Et je le trouve vraiment intéressant. Après, défensivement, on avait bien vu contre, je sais plus, contre Paris ou Dijon, où il, il sort au lieu de rester au marquage. Et bon, ce n'est pas toujours parfait, mais c'est ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle. Mmh donc oui. euh, moi je te rejoins 100% de la place titulaire, après avoir commencé à évoluer, Mendes a aussi des qualités défensives qui, qui peuvent apporter mais de la place c'est pour moi
1: aussi Lucas, Pierrot, quelqu'un a un avis un peu contraire, quelqu'un veut défendre Mendes titulaire, essayer de comprendre pourquoi alors, il est titulaire
3: Je peux essayer avec, un Lucas. peu alors contre les matchs pour les matchs face à Nîmes et Saint-Etienne je vous rejoindrai mais face à Lille, je pense que Mendes ce qui est dans les duels et et euh, sa façon de défendre il serait quand même plus efficace euh, vu les menaces euh, qu'on aura dimanche euh, malgré qu'il voilà, y a des sauts de concentration et qu'il n'apporte pas devant je pense quand même qu'il peut euh... je pense qu'il est quand même qu est plus solide et de la place qu'on on pour, on pourrait plutôt le voir face à Nîmes ou saint étienne qu'il apporterait plus offensivement là où on aura plus d'espace donc euh,
1: voilà donc, tu votes Mendes contre Lille Oui. À si possible, si, si on pouvait... Voilà, il aurait fallu... On, a, on, a fallu trop... il a, on va y arriver. Il aurait fallu recruter peut-être un latéral droit euh, cet hiver. Pierrot, t'as as vu le, la petite passe de Gilbert euh, avec, avec Strasbourg pardon.
0: Ouais, sa ça, 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 ça petite galette m'a régalé. Ouais. Je... C'est le genre de vilain. J'avais un, un peu le somme de voir ça... Euh... Sachant qu'avant euh, le, merc... le début du mercato d'hiver, on... on dit que la priorité c'est un latéral droit et qu'à la fin du mercato on n'en a recruté aucun. Mais je, per... trouve ça... je trouve ça bizarre en fait. Ce... Enfin, voilà.
1: Moi, mon analyse, alors je ne sais pas si quelqu'un a des infos là-dessus, moi j'en ai pas, mais c'est comme ça que je l'analyse c'est simplement il n'y avait, les... avait pas les fonds pour un latéral droit. Gilbert, à mon avis, le salaire doit être pris en charge et on n'avait pas les moyens. Et... et puis voilà, ça doit être ça doit être elle doit être là la,
0: la, après, après tu rajoutes la juste un salaire dans l'effectif c'est pas non plus euh, ouais mais le salaire de Gilbert à Aston
1: Villa ça doit être autre chose que Ilori remplaçant en réserve à, au sporting quoi je je sais pas si as des infos sur les salaires de Villa mais euh, bah, Yuen, y a pour il ceux qui un... ne le savent pas est, est fan d'Aston Villa également enfin, fan oui ouais.
2: fan. Mon, club, mon club à l'étranger que j'aime bien exactement euh, non, Gilbert, il a, un très, bon, il a un salaire première ligue, hein, forcément, c'est pas forcément donné à une équipe de bas de tableau, de le prendre entièrement en charge, après, d'après les infos que, que j'ai pu avoir, il était vraiment, lui, sa priorité, c'était de venir à Lorient, il est euh, il est à Strasbourg, je pense à le beauté aussi, mais il voulait vraiment venir à Lorient, et euh, je pense que comme tu l'as dit, on n'a pas pu le faire par un souci financier, mais après, là où je ne comprends pas, c'est pourquoi prendre un mec comme Ilori, sachant que je pense que développer un mec comme Mouyoukolo, euh, ça, ça pourrait peut-être plus être, être plus bénéfique pardon, au club mmh. sur le long terme, ouais. plutôt que de ramener un mec en prêt pour six mois qui n'a jamais rien montré, même à Aston Villa, il n'a même pas joué là-bas. Donc, euh, donc, ouais, je ne comprends pas trop ce choix-là de la part du, du board du club. Bah -là, bah, je te
1: rejoins là-dessus, excuse-moi je te là-dessus, l'arrivée d'Hilori, mais après on se remet dans le contexte à ce moment-là. Parce que maintenant, on voit que le, ce, cette ligne de 5 derrière a un peu trouvé une stabilité qui est intéressante et tu te dis bah tu peux mettre Mouyokolo sur un match, peut-être à la place de Morel, par exemple, ou à la place de Laporte, éventuellement, et tu dis que ça peut, ça peut, ça peut être intéressant. Mais au moment où on fait venir Ilori, on est vraiment à la rue en défense centrale, c'est catastrophique. Et Taylorie, qui est euh, espoir, mais qui est gratuit, parce qu'à mon avis, le sporting prend le salaire en charge, sinon on n'aurait pas pris. Parce après, que si... euh,
2: après, Julien, il euh, y a un truc qui, est intéressant, hein, qui aurait été intéressant avec Gilbert, c'est qu'il peut aussi jouer central. Mm. Il a joué central à, à Caen de mémoire, il avait joué un peu central à Bordeaux aussi. Oui. Et euh, il est assez polyvalent, donc il aura pu jouer central axe droit à la place d'un porte mm. quelque chose comme ça. Il était polyvalent, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi le club a pas été le chercher plutôt que prendre un mec comme Ilori, qui bon, peut-être va nous surprendre, mais je crois pas trop faire
1: ça. Okay. Ah, déjà, il va nous surprendre en étant euh, sain, parce que s'il se... revient de sa blessure avant la fin, de... fin avril, ce serait déjà pas mal. C'est quoi C'est une grosse blessure au mollet, il me semble en plus.
2: Je ouais, j'ai pas suivi, tu as l'air mieux. Je, je mieux. sais pas,
0: mais j'ai l'impression qu'on va, euh... va revoir Mathieu Saunier et Thomas Fontaine avant de le revoir lui dans le groupe. Ça,
2: ça, Mathieu Saunier, plus... c'est qui ça <rire>
0: Euh, voilà donc
1: dans ce 5-4-1 contre, contre Lille le 1-2 devant bon ben il fait pas trop de mystère selon vous vous avez voté euh, Mofi moi je pense qu'on verra je, je pense qu'on verra plutôt Garbage j'ai un souci de management, mais, euh, de management de la fatigue mais euh, ce serait pas illogique de voir Mofi et du coup se pose la question du milieu de terrain et c'est l'occasion de lancer le deuxième débat de ce, cet épisode parce qu'on a deux débats dans cet épisode quelle est la hiérarchie au milieu de terrain euh, Lucas, est-ce que pour toi déjà sur cette ligne de 4 il y a ah ouais, je vais te poser la question à l'envers combien est-ce qu'il y a d'indiscutable de, de, au milieu de terrain aujourd'hui
3: bah, Moi comme je le disais tout à l'heure pour moi il y a pas en fait il n'a pas un milieu de type et je pense que c'est un coach bah, depuis qu'il est là il s'adapte tout le temps aux, aux adversaires et aux... Alors, au style de jeu donc je pense que vraiment qu'il veut aussi faire marcher la concurrence comme on le disait tout à l'heure Mm -hmm. Garder tout le groupe concerné. Donc, euh, ouais, pour moi, mon conduit à Bergel, euh, le moins je pense qu'il est quand même en dessous. Et Chaloba et le fait, voilà, ce sont les quatre. Euh, même si on ne peut pas tous les, mêmes, euh, les mettre en même temps.
1: Yoann, tu penses qu'il y a, il y a un, un lock, comme on dit, euh, dans le petit monde de la NBA Un, un indiscutable. Pélissier le met en premier sur la feuille, au milieu
2: Pour moi, ça me paraît évident, c'est euh, à Bergel. Le, le lock. Au milieu. Après, c'est ce intéressant ce que dit Lucas parce que euh, on a quand même des joueurs qui sont assez interchangeables en fonction des scénarios, en fonction des adversaires. Et euh, pour moi, mon conduit euh, est bien revenu dernièrement. Je me trouve vraiment bon et complémentaire avec Avergel. Après, selon euh, certaines infos que j'ai eues dans le club, il euh, y en a rien à qui s'appellerait pas trop. C'est notre fameux crack Chaloba qui aurait réclamé plus de temps de jeu euh, récemment au coach et enfin, il était assez mécontent de son temps de jeu parce qu'il sortait assez tôt dans les matchs, où des fois il rentrait assez tard, et j'espère que bah, ça ne va pas freiner la bonne dynamique et la bonne entente qu'il y a dans le groupe. Mais en tout cas, oui, Tchaloba, je le mets quand même derrière mon conduit, même si euh, sur ce qu'il montre, euh, il est quand même assez, euh, assez bon, et le moine, euh, le moine bon, bien que je le trouve un peu meilleur en ce moment, et... Ces imperfections soient masquées par des mecs euh, comme Chaloba qui ont plus de coffre. Comme il l'a dit, Lucas, je ne le mets pas au niveau euh, des autres. Quoi.
1: Personne ne mentionne Boigard, Pierrot, pour toi, c'est un. Il est au niveau quoi Niveau 1, niveau 2, on va dire, dans l'ordre
0: des milieux de terre. Je ne sais pas, Boigard, je le mets plus en, en ailier, tu vois. Je... Ouais. Après, c'est sûr qu'il redescend souvent au milieu, au centre, mais tu vois, est... Ouais. il est plus sur une. Une position d'élit on va dire okay. donc euh, après je trouve au milieu euh, je trouve au milieu je suis d'accord avec youen euh, à berger il est lock après ce qui est bien c'est que euh, c'est que mon conduit Chalopa porte pas du tout la même chose euh, suivant l'adversaire contre qui tu joues tu vois si tu vas jouer euh, si tu vas avoir un peu plus de possession tu vois mon conduit c'est c'est pas tout ça c'est un peu je préfère le mettre et tu vois, par exemple, contre une équipe où on va un peu plus euh, avoir moins la balle et un peu plus souffrir, tu vois, je préfère mettre Chaloba bas. Euh... Et puis aussi, tu as le fait. Il hein. ne faut, faut pas oublier. Ah voilà,
1: j'allais vous lancer là-dessus. j'entends pas euh... parler d'Enzo. Lucas, il est en train de bouillir ici en
0: bas. Là. Euh... Enzo, on le met où là-dedans Enzo, Enzo qui, est, qui remonte la pente. De... A... La
2: tête pensante du jeu de l'orienté. C'est ça.
0: Mais... Ouais, franchement... Euh... Les quêtes, ils sont là, ils sont bien. Euh, Aujourd'hui, euh, peu importe qui tu mets euh, au milieu, euh, je pense qu'on est, est plutôt bon. Hein. Et après, il nous reste donc les, les
1: ailiers. Dans ce milieu à 4, on, on a deux ailiers. On a euh, Wissa à gauche, qui, vous m'interrompez si vous n'êtes pas d'accord, mais qui est indiscutable. Il est revenu un petit peu, à, pas à son meilleur niveau, mais il revient bien. Ouais. Non, Yoen, tu n'es pas d'accord?
2: Si si, je suis d'accord, mais euh, moi j'aime bien aussi quand quand t'as Boigard qui démarre à gauche. Je trouve que parce que c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans, dans les milieux, parce que Boigard je le vois un peu plus haut sur le sur le terrain. Je l'aime bien en en, en pied quand il repique et des fois quand il se met au milieu aussi pour créer. Je trouve qu'il est assez complémentaire, assez ah, complet pardon. Mais oui ça, c'est vrai que Mona, le match contre Monaco, si j'avais pas dit Mofi, j'aurais dit oui ça parce qu'il a été incroyable aussi en termes de, de jeu. Mais euh, ça manque encore un peu de régularité sur certains matchs. On en parlait l'autre jour sur Twitch.
1: Mm -hmm. le temps de voir. Et puis à droite, l'Orienté, qu'on ne voit plus là depuis 2-3 matchs
3: mm -hmm. bah, Je pense qu'il peut peut-être être relancé face à Lille parce qu'on jouera en transition. Donc sa rapidité peut être efficace. quoi Après, on voit aussi le fait qui mm -hmm. bah, qu sera un fouet lié, quoi qui revient toujours à l'intérieur du jeu mais c'est aussi une tactique qui peut être euh, qui peut être mise en place euh, c'est là aussi
1: qu'on voit la progression je trouve de, de le fait en première partie de saison pelissier avait déjà essayé de le mettre sur un côté mmh. euh, j'ai plus l'adversaire en tête mais je sais qu'il avait joué côté gauche et ça avait été catastrophique il...
0: c'était pas Lille,
1: justement eh, c'est possible après bon, on était tellement baladé sur ce match-là, ouais. mais je, il me semble qu'un match au Moustoir aussi, il a joué sur euh, sur l'aile. Bon, ça me ça me revient pas, mais c'était pas c'était pas euh, c'était pas fantastique. Et là, sur les quelques derniers matchs, on l'a vu à un moment, euh, je crois que contre Monaco, il a joué sur un côté où je dis une énorme connerie là. Mm. Bon, je dis peut-être une connerie, mais euh, on Bien voit bon. qu'il est peut-être un, un peu plus à l'aise. Euh, voilà donc pas un 11 facile à prédire pour pour Lille. Comme vous l'avez souligné, c'est vraiment on sent un groupe qui est vraiment impliqué par le coach, en tout cas, euh, en tout cas sur, sur ces matchs-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match de Lille. Ben, je vais en profiter pour vous demander vos pronostics. Pierrot, tu as le classement de, du concours de pronos sous les
0: yeux ou quoi Bien évidemment. Alors vas-y, fais-nous rêver. Où euh, est-ce que tu es, euh Moi, je on suis loin. Je suis, je voilà. suis à toi. Oh là là, Pierrot je on rappelle je, que Pierrot
1: a l'objectif de finir la troisième place pour récupérer les chaussettes offertes par
0: l'Orienté du Sud. Je, je suis à 9 points du premier et pour avoir les chaussettes, je suis à 6 points. Et là j'ai chuté dans le classement, je suis, je suis loin, je suis à la 15ème place. Oh là là. Et Kams m'a passé devant euh, m'a passé devant de 1 point. Euh, Lucas et moi, on ne rien de parler du classement. Yoann, bon. es là-dessus, toi,
1: tu fais le concours de prono chaque semaine ou quoi
2: non, pas du tout. Pas
1: du tout. Et bah, tu vas te lancer aujourd'hui. On va te demander ton prono pour ce match de Lille.
2: Euh, moi, je vois bien 3-2 pour Lorient. On va rester sur la, la même physionomie que les derniers matchs. Euh, un match ouvert avec de bonnes attaques. Euh, mm -hmm. Une défense de Lorient qui va encore souffrir, je pense, face à Lille. Mais euh, une attaque en forme, donc
1: 3-2. Pierrot.
0: Victoire. Mmh. Victoire 2-1 de Lorient. Voilà. Bon, on est optimiste pour l'instant,
1: Lucas.
3: Oui. Bah moi, je vois plutôt notre série s'arrêter. Euh, je voyais déjà ça face à Monaco. Euh, je me suis trompé. Mais là, je, quand même, je, pense, je pense quand même que ce sera pas trop à notre hauteur. Même si face à Brest, ils n'ont pas été forcément impressionnants euh, et qu'ils ont des matchs de Coupe d'Europe. Je nous vois quand même un peu baisser le pied sur ce match et, et peut-être se réserver un peu plus sur les autres. Donc, euh, une défaite euh, de buts à 1.
1: C'est un peu compliqué à pronostiquer ce match parce qu'en effet, Lille est dans une semaine euh, très importante pour eux avec cette double confrontation, confrontation contre l'Ajax. Nous, c'est pareil. On, est, on a deux matchs derrière euh, hyper importants, mais bon on ne peut pas non plus s'aborder Lille. Je vais jouer le match nul euh, et je vais jouer... Le 0-0, pourquoi pas mmh. Ouais, voilà. un peu à contre-courant. Toi, t'as envie de te faire chier dimanche. <rire> Franchement, 0-0, on signe ou pas contre Lille Largement, je pense. Ouais, mais enfin tu rien. vois, je préfère un
0: match nul avec des buts quand même, c'est plus sympa. Ah oui. Oui.
1: On rappelle donc que ce week-end, on joue Lille, Nantes euh, recevra Marseille. Nantes est leur nouvel entraîneur, euh, Comboiric. Ouais, parce puisqu'on est à ce moment de la saison, on commence à regarder aussi euh, qui joue les autres, tu vois. Euh, Nîmes reçoit Bordeaux je ne sais pas si quelqu'un a vu l'excellente prestation de Bordeaux contre Marseille euh, oh, ouais. à 11 contre 9 dimanche c'était lamentable, donc je pense que Nîmes a une chance là. et Dijon va à Lens déplacement compliqué, Dijon. allez un petit mot sur Dijon je ne sais pas s'il y a des fans de Dijon qui écoutent le podcast, mais Dijon qui s'effondre complètement depuis sa défaite euh, au Moustoir
2: ouais, psychologiquement ils ont, pris, ils ont pris un coup, hein. oh, c'est clair
1: c'est tant mieux pour nous mais euh, c'est effondrement quoi
2: ah, ça fait Après, même si on aime bien, on n'est pas les derniers à chambrer, ça fait toujours chier. Surtout as, je trouve qu'il y a une bonne communauté euh, des jeunesse sur Twitter, notamment qui dédicace à Baduld. À Baduld. Et euh, bah, c'est triste, tu sais, parce que tu te mets à la place des autres. Surtout que c'est des gens qui sont, qui, ont, qui on n'a pas d'animosité, ça fait un peu chier. Mais... Après, tant mieux pour nous. Les mal le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça. Oui, bah, il
1: faut mettre à notre place qu'à qu la leur, en tout cas, à ce moment de la saison et à la fin, si on pouvait être euh, pareil. Ce serait bien. Je ne vais pas donner les matchs de Strasbourg et Sinté, mais on ne va pas commencer à regarder devant. On un an derrière. Ce sera déjà pas mal. Voilà pour les pronos. On vous rappelle d'aller sur le jour du match, ou même la veille, je crois qu'ils lancent ça sur le Twitter de l'Orienté du Sud. Il y a des lots à gagner, un maillot, un ballon, des chaussettes. maillot dédicacé de l'an dernier, d'ailleurs. Intéressant. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les pronos. Bah C'est l'heure de passer aux questions et conclure ce podcast. On a reçu pas mal de questions, Pierrot, hein, cette semaine.
0: Ouais, on sent, que, on sent que la série
1: positive, ça, ça, ça attire un petit peu du, ouais. euh, du chaland.
0: Alors, on a quand même répondu à pas mal de questions dans ce podcast, euh, notamment une question d'Enzo, euh, Enzo FCL, sur euh, le Ask ah, que vain, <rire> hein. Salut Enzo,
1: très, bonne, très bon match contre Monaco, c'est bien. Ouais, il, il se
0: déguise pour poser
1: des le questions. Burner ça. De ça. <rire> euh, sur le burner account de
0: C'est ça. Sur le Discord, hein, euh, euh, il nous demande, euh, bon, Lorient, danger Bon, pas plus, enfin… Euh, pour l'instant, je trouve pas, enfin pas plus, pas moins. Que moins
1: qu'il a un mois, quoi.
0: Bah ouais. Voilà. Il nous demande si Nardi sur le banc. On a déjà répondu. Garder la défense à 5. 10 en Ligue 2. Bon, je pense qu'on a déjà répondu Et à tout retour. ça. Euh, on a une question de Florian aussi sur le Discord, le 5-4-1 avec Mofi en pointe. Doit-il être une compo jusqu'à la fin de la saison ou modifiable en fonction de l'adversaire
1: J'ai envie d'écouter Lucas peut-être là-dessus. Euh... Bah,
3: pour moi c'est modifiable hein, parce que à force de aussi de forcer dans un système c'est pas forcément toujours euh, toujours bon parce que on, je pense que les équipes vont peut-être aussi commencer à soit à se calquer sur nous ou à s'adapter justement à, au, au système qu'il a mis en place donc non non je pense que ça, après la défense à 5 ça peut être quand même euh, une base solide et ça peut rester comme ça tant qu'il aura pas sa confiance. Hein en deux défenseurs centraux qui ressortent. Mais non, non, moi, je vois pas ça rester jusqu'à la fin. Il va s'adapter comme il fait toujours à l'adversaire.
1: Pierrot, je vois que tu allais, allais répondre tout à l'heure.
0: Euh, non, je rejoins exactement Lucas dans ce qu'il a dit. Pour moi, ça, on ne devrait pas bouger pour l'instant jusqu'à jusqu'à ce que des équipes arrivent vraiment à nous faire déjouer avec cette tactique-là, moi non, je,
1: pense mais... que, je pense que ça bougera plus à mon avis enfin voilà jusqu'à ce que si on se fait bouger par un, un mec de notre niveau on va dire si on se fait bouger par Lille bon on va pas non plus voilà mais oui, si voilà. Se fait bouger par Nîmes en 5-4-1 tu vas peut-être y réfléchir mais ce n'est c'est plus le moment de faire des expériences en fait quoi
0: non non il est trop tard pour en faire et ouais. maintenant qu'on a trouvé un, un schéma tactique et euh, composition ouais. qui nous fait rapporter des points il faut la garder jusqu'à euh, voilà
2: jusqu
0: euh, on a une autre question de ce même Florian. La confrontation entre Nîmes et Lorient le 24. Est-ce que c'est le plus gros enjeu de cette fin de saison? Mmh. Moi, je, moi, à titre personnel je trouve pas parce que tout, j'ai dit tout à l'heure, tous les matchs sont aussi importants que tu joues Lille ou Nîmes. Euh, le match est aussi important, tu gagnes les mêmes points. Euh, pour moi, pour moi, non. Je sais pas Il pour y vous. Y
2: moi, je n'ai rien de plus à rajouter. Pierrot, il, il a tout dit, je suis entièrement d'accord avec lui.
1: Après, on va, jouer, on va jouer à Nîmes, donc on reçoit saint euh, Il y aura Nice qui approche, et Nice, ils ne sont... Ils sont pas terribles. En plus, il y a, il y a Jeff, Jeff Rennes, Adelaide, pardon, qui s'est bien fait mal, donc ça fait une arme offensive en moins pour eux. Ouais, on va jouer Nantes derrière, il nous reste saint à jouer, euh, je l'ai dit, il nous reste Strasbourg à jouer. Il Bordeaux aussi. Ouais, après, bon, Bordeaux, c'est plus... C est... C est... Eux, ils, sont... ils vont se maintenir normalement. Enfin... Ouais, ah, suis... Tu as raison,
2: parce que c'est euh... des matchs où plus on va avancer dans la saison, plus c'est des équipes qui, ont... qui seront dans le ventre mou, qui n'ont plus rien à jouer. Et mmh. c'est là où, ben, on l'a vu, l'année on est descendu, hein. quand tu as des équipes qui sont en vacances, il euh, y a des points à aller chercher aussi. Donc, euh...
1: Ouais, quand PSG, Rodelin. À Rodelin. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est Et... qu'il nous reste quand même 1, 2, 3, 4 adversaires. On est 5 dans ce championnat pour le maintien, on va dire. Euh, Dijon Nîmes nous, Nantes Strasbourg Saint-Etienne ça fait 6
0: mm. il nous
1: reste 5 5 de
0: ces 6 équipes à jouer quoi. Mm.
1: Tu, gagnes, après, tu gagnes ces 5 matchs là
0: après tu vois faut pas se mettre de grosse pression euh, contre Nîmes genre se dire si Nîmes gagne tu vois est tout, à... tout ce qu'on a fait avant c'est gâché tu vois, faut pas trop se mettre la pression sur ça je pense qu'on ah, peut prendre oui. les adversaires un par un et puis euh... ouais l'important c'est les trois points mais, mais vrai, <rire> t as, t as raison je pense
2: que le match contre Dijon là on
0: était vraiment en dos au mur il
2: fallait qu'on gagne mmh. mais ouais. là même t as raison parce que même si on perd contre Nîmes bon ça sûr ça ferait
1: pas plaisir et bien ah, oui, 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 au contraire vrai. mais, mais euh... moi, je, tu perds contre Nîmes t'es pas bien après je ne suis pas d'accord là-dessus Nîmes euh... Nîmes c'est une, fi... une... Une... une des finales Pour
3: ouais, moi. tu les relances aussi oui.
0: Et, tu... et Nîmes, voilà, c'est ça. Pense, hein.
3: euh, Nîmes, euh... Ouais, mais
0: après Nîmes, après Nîmes il te reste 13 matchs à jouer. tu vois La saison, on loin d'être terminée. mais tu. Bon. Ok. <rire> Alors, on a une question d'Arouf. Euh... Ce point du nul à Monaco est-il frustrant pour l'équipe ou au contraire encourageant Je pense qu'on a déjà répondu. Ouais. Ouais. Deuxième question après son retour, le Goff sera-t-il retrouvé sa place dans l'équipe et dans cette défense à 5 Pour moi, oui. 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 Ouais. Et du coup tu mets Ergo à droite.
1: Bah oui. Ah, bah oui, oui logique. Ouais, ouais, ouais. ah, voilà. Et tu résous ton problème.
0: Voilà, et on roule sur la Ligue hein. <rire> La calva, c'est <et> le plâtre.
1: <rire> Europa League l'année prochaine.
0: Ouais. Alors on a une question de Mato sur Insta. Question pour le prochain podcast. Quand on joue en 5-4-1 Êtes-vous d'accord avec la disposition du milieu aligné par Pellissier Est-ce qu'un losange ne serait... ne serait plus cohérent offensivement avec le Fais en pointe haute et Boisgar ou l'orienté à droite
1: Lucas, je te sens oui. inspiré.
3: Bah, ça... Bah non, parce que ça, ça reviendrait à sacrifier... À sacrifier, comment s'appelle euh, Donc, euh, pour moi, il, a... il apporte du punch devant, surtout quand mais le fait euh, pour moi ça manquerait de percussion surtout qu'on a des latéraux que, qui apportent peu aussi euh, offensivement donc euh, je pense que ce serait réduire euh, bah, se réduire des possibilités rester et, et dans, dans, dans un système ou dans un schéma qui est
1: trop fermé. Moi le fait en 10, je suis pas convaincu que ce soit son poste. Hein. Non, bah, je, je préfère en 8 voire presque en 6. Mais en 10, je ne suis pas convaincu... Euh... Parce que tu perds sa qualité de récupération, quoi. Ouais, tu t'en penses quoi
2: ah, Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi, Julien. Mais après, le... ce qui est bien, je trouve, avec, avec Pelicier, avec son système, c'est qu'il est assez interchangeable en fonction des, des phases de jeu. C'est-à-dire que y a pas de... les joueurs ne sont pas forcés de rester à une position, ils, peuvent, ils sont assez libres sur le terrain. Donc ça peut passer aussi bien d'un... D'un 3, un 5, euh, je ne sais pas comment on est, un 5-4-1. Enfin, pour moi, ce n'est même pas un 5-4-1 parce que le fait, il n'est pas vraiment lié Il est plutôt euh, pareil, dans un milieu à 3, avec deux pointes, avec Wissak qui tourne autour. Enfin, bon, après, c'est assez interchangeable, je trouve. Donc, euh, hashtag euh,
1: tactico-technique. Ouais. Oui, parce qu'on par, on parle de système mais il faut aussi parler de l'animation et du fait que contre les équipes, de, on ne l'a pas vu contre Monaco, mais habituellement, pressing haut, récupération… Et ton 5-4-1 évolue, euh, évolue forcément. Quoi. Hashtag euh, expert. Expertise. Et euh, vu que tu as pris la question de Mato, on salue le FC Languidic. Euh, parce que Mato est un ancien capitaine du FC Languidic. Ou Languidic FC. De... Languidic FC. en
2: plus. Donc euh,
0: je salue ah bah... la dédicace aussi. Du euh, Languidic. Alors, alors, après ce Twitter, on a eu pas mal, euh, pas mal de... Euh, on a eu quelques questions, mais quasiment toutes les mêmes. Euh, un peu sur... Euh... Notre cher Ami Houbou, est-ce que c'est le maillon faible de l'équipe bon, Non. Après, ah, des, mais... 11,
1: des 11 sur le terrain. Ouais,
0: Il y a mieux que lui, il y a aussi de pillard, mais...
2: ouais. ah, ce serait qui le, Ce serait qui le pire par rapport à Mendes, par rapport à ce qu'on a vu euh, depuis le début de saison Fontaine. Je parle d'un titulaire indiscutable. Nardi. Bon joueur de champ.
0: Bon joueur de champ.
2: Garbic. Garbic, oui. Ouais, Garbic, mais euh, après vu qu'en fait c'est vu qu'on n'a pas d'autres options euh, fiables à droite, forcément Mendes est plus observé, mais euh, pour moi c'est le maillon faible. Même Wadja contre le PFC a fait un meilleur match que, que Mendes sur toute la saison.
1: Ouais, il joue pas mal. Ouais. Ah, si a ouais, joué, joué un peu latéral sur ce match-là. Ouais, Alors, bah, après, je... il était axe central,
2: axe droit. Donc... Ouais, ouais, mais
0: on le voyait tout le temps. Euh, ouais, 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 je je dire. Dire, je... Le pire que Mendes, Stéphane Viera. Ça, c'est clair. Ouais, mais. Ouais. ouais, ouais sans... C'est a... mon... mon maillon faible. Ouais. Pas on pense pas trop dire. Hein. Euh, sinon, sinon, sur les autres questions, on avait euh, Ergo. Euh... Ergo à gauche, est-ce qu'on valide euh, Je pense qu'on valide tous ici, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure. Hein. Le temps que le ne soit pas revenu, euh, c'est notre meilleure option. Euh, question de Chacour, qu'on salue. Euh, et, et faut qu il aille Bonjour à madame. Question. Parce que là, on, on trouve qu'il y a un peu de laisser aller. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu de laisser aller. Ma, ma, TL, ma TL est un peu moins, euh, un peu moins clinquante qu'avant, quoi. Alors, euh, question de chaque cours. Si maintien en fin de saison, êtes-vous favorable à un départ de Mofi si une grosse, si une grosse offre d'un club étranger arrive sur la table du style 30-40 millions
1: Je vais répondre là sur, euh, sur Mofi. Bon, déjà, je pense qu'il n'y aura pas 40 millions ou ni même 30 mis sur la table par qui que ce soit parce que c'est un peu une situation de crise économique donc je ne sais pas si les clubs seraient prêts à faire ça. Mais s'il y avait une somme de ce niveau-là, je pense que Ferry l'envoie lui-même euh, lui euh, où il faut. Euh, je pense qu'on est peut-être sur un joueur à la Boubacar qu'on verra, s'il continue comme ça, qu'on qu verra un an chez nous puis il va être vendu. Quoi. Ce serait pas... Oubliez pas que le club a besoin de... aura besoin de finances cet été. Euh, oui. Media pro on a vu comment ça s'est terminé. et Canal, c'est pas les derniers des vautours cela non plus, mais bon, ils ont mis de l'argent mais ça, ça suffit pas. Il faudra faire des ventes et oui euh, ça Mofi faire une énorme vente.
0: J'ai l'impression pense... que, que cet été on va surtout perdre. Euh, surtout si Mofi continue comme ça, il va partir. J'ai l'impression que Kamel, euh, c'est sa dernière année, il va partir. Euh, Bozok, il va partir et il restera euh, Garbage. Euh, est-ce que tu le gardes euh, ou est-ce que tu le prêtes euh, ah bah non. Ah non, tu gardes Garbage. Oui. Mais, bon, vois, bah, je... on, verra, on
1: verra à ce moment là mais... à,
0: à, à, à voir si Mofi continue comme ça mais ouais c'est sûr qu'il va avoir des offres cet été je pense et, après là...
1: Mofi tu reste 4 ans de contrat quand même donc euh... après il
2: euh, y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que là où tu peux vendre des joueurs très chers, c'est le Ducais, l'Angleterre euh, avec le Brexit euh, les clubs anglais ils n'ont plus euh, autant les moyens d'investir comme ils le faisaient et ça pose énormément de problèmes pour la Ligue 1 parce que ils, ils, peuvent,
0: ils peuvent, euh, j'ai lu un article, ils disait qu'ils peuvent encore contourner la règle pendant euh, un an et demi ou deux ans, euh, mais après ça va être compliqué. Mais ils peuvent encore contourner la règle euh, pour certains joueurs. Euh, Mofi, tu vois, je pense qu'il rentre encore dans les dans les règles parce qu'il est titulaire assez souvent euh, dans des clubs de... Ouais.
1: Au ouais, niveau oui. permis de travail en Angleterre, il n'y a pas de problème. Les Nigérians, c'est oui. assez facile pour eux d'avoir le permis de travail en Angleterre aussi. Après, oui. il y a un
2: truc sur lequel je voulais contrebalancer avec ce que, ce que disait Julien. Et... Je ne sais plus si c'est Lucas ou Pierre qui, qui en parlait. Mais euh, est-ce que Ferry, il a pas retenu euh, des, des, des erreurs qu'il a pu faire par le passé en vendant, par exemple, à un mec comme Endong assez cher, très bien vendu, et qui mettrait euh, à risque euh, l'équilibre sportif sur une saison? Euh, où, admettons, on se maintient, on aurait besoin d'un joueur comme Mofi une saison de plus pour assurer notre place dans l'élite de manière durable. Ouais.
0: Ouais, bah, moi, perso, en, en dessous de 20 millions, je le vends même pas. tu vois. Ouais, bah oui,
1: Combien, as dit ouais, parce que la question de... C'était chaque fois la question C'est de... à un prix de
0: 30-40 millions. Le monde ah dessus, oui, mais on on
2: ouais. part du principe que c'est une offre qui ne refuse pas, mais si c'est 15, entre 15 et 20 millions, est-ce que, est que vous le vendez
0: Non.
1: Je qu'on l'a acheté mais c'est pas. Eh ouais, mais t'as toujours ce problème de, de trou dans les finances, quoi. C'est quoi les actifs Enfin, les actifs, c'est moche de parler comme ça, mais c'est quoi les actifs qui ont de la valeur aujourd'hui au FCL En ce moment, c'est MoFi. Si ça con... Disons que ça continue. Ils continuent oui, tous sur le aussi. rythme d'aujourd'hui. T'as ça oui, mais ça Wissa, tu vas pas en tirer 10 millions. C'est pas... pas vrai. Euh... T'as l'orienté, mais il faudrait peut-être qu'il commence à être décisif. Mais c'est un, un joueur à fort potentiel, on va dire. T'as un joueur à fort potentiel. Le fait. Et tu as le fait, le fait c'est ouais, pour le marché français. Ça. Et le marché français, tu n'as pas non plus. Euh, parce que le fait ne va pas partir en Angleterre, ne va pas partir. Euh, ouais, peut-être partir bien. en Espagne, mais euh, en Espagne, tu n'iras pas chez un Cador. Donc c'est toujours le même souci, c'est que tu vas sur des clubs qui n'auront qui pas forcément les moyens. Sauf si tu as Marseille et l'Arabie Saoudite qui achètent le fait, quoi. Je sais que Nicordio, qui est un supporter marseillais qui, qui nous parle souvent sur Twitch, etc., euh, c'est fan de Le fait, voudrait le voir à l'OM, mais euh, il faudrait que les Saoudiens mettent de l'argent. La, met Bref. Euh, Ouais, c'est compliqué. Mofi, aujourd'hui, c'est le gars qui peut t'assainir les finances. Enfin, assainir, ils ne sont ah pas ouais, assainis. Là
2: où, le là où a... Là aussi, tu parlais tout à l'heure des, des droits de télé, il ne faut pas oublier qu'il va vas avoir, un... certes, ça ne va pas être ce que Mediapro doit mettre sur la table, mais tu vas avoir un nouvel appel d'offres en, en fin de saison avec des, des, des gens comme Amazon qui sont capables de mettre aussi une belle somme. Donc euh, là aussi, le prévisionnel, il pourra… Ah ouais. Financière. Je ne pas que les finances vont être rééquilibrées. On a, on a une année sans sans, sans billetterie, sans, sans vente les jours de match, des choses comme ça, ça impacte énormément. Mais on ne peut pas être aussi pessimiste que ce qui a été mis dans le journal, je pense, il y, a, il y a quelques, quelques temps.
1: Ah non, moi ce n'est pas une question d'être pessimiste. C'est vraiment, si, es, euh, si tu regardes un peu économiquement, tu as un mec comme Mofi qui
0: peut te, te boucher le trou de, dans les caisses. Quoi. Mais oui. est-ce que sportivement, c'est intéressant après, tu vas avoir des joueurs qui, vont, qui sont en train de contrat et qui vont partir aussi, tu vois. Mm -hmm. Ça va libérer du salaire. Je pense à Le euh, je pense ça va libérer du salaire. Marvaux, pareil. Tu vois, des mecs qui ouais. des mecs qui sont dans l'effectif, qui jouent pas. Tu vois, ça va libérer du salaire. Pour faire de non. la place à des jeunes qui coûtent moins cher, euh, pourquoi pas Ouais,
1: puis après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu prends le pari de faire un an de plus avec Mofi S'il fait une saison l'année prochaine à ce niveau-là, comme ce qu'il ouais. fait en ce moment, ouais, euh, là, c'est pas 20 millions que tu le vends
0: en dessous, de 20, en dessous de 20, je le vends pas. au de 20, je le vends.
2: Pas. Après Garbage,
1: en plus, je pense
2: que. Là, Après, on, voilà, on est parti peut-être dans un débat un peu plus lointain, mais je pense qu'il il aurait besoin d'une bonne saison d'adaptation. Et que, admettons, si on, on vend tous les, les potentiels starters au poste de buteur et qu'ils se retrouvent tout seul comme si tu l'as indisputable, ils ne pourraient pas gagner en confiance aussi et prendre le spot de Mofi. Tu vois
1: ouais. Ah, ouais,
2: a, si on était amené à se poser la question de le vendre je pense que Ferry se poserait la question il se dit j'ai mis pas mal de briques sur, sur Garbage bah, je peux me permettre de vendre moi aussi on ça,
1: continue les questions
0: Pierrot il euh, y en a plus y en a... on a fait un peu le tour j'ai une dernière d'un un manceau euh, bonjour comment expliquez-vous que Stéphane Dira ne soit jamais rentré dans les plans du coach l'orienté Dera est pourtant arrivé cet été comme une recrue phare, endossant le numéro 7 et avec l'image de meilleur dribbleur de Ligue 2. C'était pas Cabot le meilleur dribbleur de Ligue 2 Ah, et je sais les pas. Moi. Ouais. Enfin bon, même si c'était le meilleur dribbleur de Ligue 2, il était quand même zéro, donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Lucas,
1: euh, des éléments ouais. de réponse, allez. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas eu sa chance déjà non, pour moi, ce n'est pas vrai. pas rentré dans les plans de euh,
3: Je pense que c'était quand même compliqué pour lui de s'adapter euh, rapidement parce qu'il venait de la Ligue 2 dans un club qui jouait euh, le bas de tableau. Et je pense qu'on ne l'a on pas survendu parce que je pense qu'il a, il il a, il a un potentiel. Mais euh, ouais, le, en fait, le, le passage de maintien Ligue 2 à maintien Ligue 1, je pense qu'il est assez haut. Il aurait fallu vraiment plusieurs titularisations peut-être euh, arriver au niveau. Aujourd'hui, il a la concurrence et on peut pas se permettre d'essayer de, de le relancer maintenant ou dans notre situation au début de saison.
1: Après, euh, qu'est-ce qu'il posait comme question euh, Il parlait de son statut, etc. En début de saison, il a eu sa chance, il était même titulaire contre Strasbourg. Premier match de la saison, il est titulaire. Donc, euh, bon, il se blesse, mais il est titulaire. Donc, c'est que Pelissier comptait ouais. sur lui quand même. Puis, à, moi, à mon avis, c'est qu'il n'est pas, pas encore au niveau de la Ligue, hein, quoi.
2: C'est ça, ça avec l'orienté monde... qui était arrivé encore, je crois, quand il devait mettre
1: titulaire. Et t'as l'orienté qui n'était peut-être pas arrivé exact. Mais oui. euh, ce que je veux dire, c'est que on l'a vu avec Enzo Lefez, le, le gap Ligue 2-Ligue 1, c'est compliqué oui. pour des joueurs euh, techniques. Euh, en Ligue 2, tu as moins d'espace, c'est plus physique, ok. Mais ça va aussi moins vite qu'en Ligue 1. Et on a vu euh, le fait il a eu du mal sur les six premiers mois. Euh, dira il a peut-être besoin de plus de temps, peut-être qu'après cet hiver... Je sais pas mmh. pourquoi il n'est pas parti en prêt. Peut-être qu'il n'y avait pas d'offre non plus, tu me diras. Mais euh, je pense pas qu'un pot, un Rodez ou quoi que ce soit, euh, je, enfin, je pense qu'un club comme ça aurait pu venir le chercher quoi, pour un prêt sur cette fin de saison. Donc voilà, sur, sur Stéphane Dira, à mon avis, euh, il faudrait qu'il parte cet été en prêt et est
0: le, le gars avait une autre question. Le gars, euh, salut le gars. Euh, attends, Je retrouve son nom. Euh, C'est Paul de euh, membre de la tribune Mansell. Euh, qui nous pose une deuxième question quels souvenirs vous ont laissé Etubin et Crasso? Oh, ça c'est pour Lucas c'est ce que je vais dire
3: Crasso bah, c'était quelqu'un qui était qui faisait, ses be faisait de belles pe performances en réserve mais il était en fait euh, au niveau de la nationale 2 il avait du mal à être cadré et euh, tactiquement il avait énormément de travail à faire et comme l'avait dit un, un de ses coachs, je ne me rappelle plus qui, c'est un joueur qui avait besoin en fait, euh, de passer par euh, le milieu amateur pour se forger. Et bah, pour Etuin, c'était un joueur, euh, je pense, trop moyen. Euh, il apportait, en fait, il apportait pas forcément quelque chose, même si techniquement, c'était assez correct. Mais il lui manquait vraiment quelque chose. Tu
1: l'as comme... indiscutable avec Landro pourtant.
0: Oui, parce que tu personne, à ce moment-là, tu avais pas mal de blessés et ouais. tout ça. Il a joué parce
1: qu'il était pas mal, et tu vois,
2: la deuxième saison ah,
0: voilà, en Ligue 2. J'ai ouais, jamais été bon fan. Bah,
2: bah, J'avais bah, bon souvenir de lui,
1: j'étais un peu surpris de le voir partir. Euh... Enfin, le voir partir. Euh, Pellissier, il n'a pas du tout fait jouer l'an dernier en Ligue 2. Ça m'a si, est... surpris, quoi. Si, de... il a joué un match il a fait un rouge. rouge. <rire> et ouais, il ouais, voilà, bon. ouais, Ouais, Je pense qu'il était même du match de Coupe qu'on perd contre Saint-Malo. Non c'était contre comblement...
2: euh... Non c'était Saint-Malo c'était avant je crois. L'an
1: dernier on perd en coupe. Ah oh. oui, l dernier, on perd en coupe de France juste avant le match Pelissier dit il y a des gars qui vont jouer euh, qui vont jouer gros sur ce match là c'est l'occasion de se montrer. Sans, il se faut éliminer. C'était en coupe de Ligue contre Le justement. Ah voilà et il se faut éliminer et Pelissier a fait euh, bon bah j'ai vu quoi. Et t'as plus vu euh,
0: t'as plus, <rire> plus vu et tu vois par exemple. Il y avait bon aussi dans, sur ce match là ouais. où on jouait gros et on l'a pas revu après. Ouais
1: mais toi moi j'en gardais pas un si mauvais souvenir que ça pas au niveau Ligue 1 bien sûr mais euh...
3: bah, ouais. il fait une bonne bah, saison sais pas, le cas.
1: Il, il a une voilà. saison ouais,
3: quoi mais le, cool. le reste c'est pas un joueur c'était pas, pas un joueur de votre tableau Ligue 2 pour moi
1: mm -hmm. d'autres questions Pierrot non on a fait le tour bon bah, c'est parfait on a fait le tour du podcast également euh, merci à tous merci à ceux qui nous envoient les questions ça fait plaisir euh, merci de nous suivre, toujours de plus en plus nombreux. Je, je vois plein de notifs là, sur mon téléphone à chaque fois euh, pour nous suivre sur la taverne, sur Twitter, sur euh, Insta, oui. sur Facebook. Donc, euh, merci beaucoup, ça fait plaisir. Yoann, merci d'être venu assurer le remplacement. Euh, on prolongera peut-être ton contrat à la prochaine, euh, prochaine place dispo sur le cap titulaire. Tu reviens quand tu veux.
2: Bah, merci en tout cas pour la confiance. Et euh, ouais, pour le prépayant, on va s'arranger avec les intermédiaires de Joe Crouch.
1: Va... Ouais, exactement. Et on commencera à payer les chroniqueurs le jour où Che Energy Drink voudra bien nous, nous sponsoriser. L'offre est lancée. On se retrouve donc ce week-end, match de Lille. Mercredi, le match de Nîmes. Et derrière, on joue Synthé. On se retrouvera soit avant, soit après Synthé. Dans tous les cas, restez au taquet. Pierrot, Lucas, merci à vous.
3: Merci, c'était cool euh, Salut.
1: Encore un, un très bel épisode et puis euh, ben rendez-vous après, euh, après Nîmes ou avant Sinté ou après Sinté. Merci à tous. Salut. Salut.
3: Salut. Salut.